0: Buenos días, aquí Aguso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 24 de mayo del 2023. Uno de los primeros actos oficiales que ha tenido el eh, nuevo defensor del pueblo, José Gutiérrez, eh, ha sido una reunión. Eh, ocurrida ayer con los eh, integrantes del grupo conocido como los combatientes que según informa la república estaba reclamando en las afueras de la sede de la defensoría exigiendo que no se procese a los eh, agentes de las fuerzas del orden que eh, digamos eh, tienen vinculación con las muertes en las recientes protestas en el país. Este es un grupo con eh, visiones radicales de derecha y con una disposición agresiva en la forma como exterioriza eh, sus reclamos. Está vinculado además ...al eh, colectivo conocido como La Resistencia. Algunos medios, como IDL Reporteros, identifican a los combatientes como una facción justamente de La Resistencia. IDL Reporteros fue eh, objeto de una eh, reciente agresión de ese colectivo, pues eh, fueron con bombardas y a lanzar bolsas de basura a su eh, local... Pues bien, estos señores que se autodenominan entre comillas los mejores hijos del Perú estaban manifestándose fuera de la defensoría y Gutiérrez los invitó a pasar. Conversó con su líder eh, Roger Ayachi y sus eh, demás integrantes presentes y se tomó una foto protocolar con todos. ¿Será que el flamante defensor está mostrando aquí la virtud de poder reunirse con todos, inclusive los actores con posiciones más eh, radicales? pues parece más bien que él personalmente no está tan lejos de esas posiciones radicales. Ha circulado en los últimos días un video de una eh, sesión que fue parte del proceso que terminó eligiéndolo como defensor en el Congreso, en el que el congresista eh, Alejandro Muñante le pregunta a Gutiérrez sobre qué piensa de la eh, homosexualidad a propósito de una publicación que había hecho la Defensoría sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. Eh, y Gutiérrez responde que, abro comillas, «son deformidades que hay que corregir», cierro comillas. Eh, luego ha salido eh, Gutiérrez en el programa de Milagros Leiben Willax diciendo que, cuando usó la palabra «deformidades», no se estaba refiriendo a la homosexualidad, sino a, entre comillas, «deformidades en la gestión pública», es decir, el que se destinen eh, recursos para hacer ese tipo de publicaciones. Esta es una explicación un poco difícil de creer, más parece que Gutiérrez eh, le hubiera dicho lo que quería oír a Muñante cuando estuvo eh, en el Congreso en el proceso de selección, considerando además que Muñante pues, es un congresista con posiciones políticas conservadoras, eh, pensando presumiblemente que eso le anotaría puntos y lo ayudaría a ser elegido defensor, como eh, en efecto ocurrió. Eh, hay, por supuesto, una discusión a nivel de eh, política pública, digamos, eh, sobre asuntos relacionados a los derechos de las personas LGBTQ. Eh, hay quienes están, eh, por ejemplo, a favor del matrimonio igualitario o de la adopción de eh, por parte de parejas del mismo sexo, y hay quienes están en desacuerdo con estas cosas. Eh, pero, eh, digamos que una cosa es discutir sobre cómo debe ser la política pública respecto de estos asuntos, y otra muy distinta es eh, referirse abiertamente a la homosexualidad como una deformidad, considerando que Gutiérrez tiene ahora que defender los derechos y las libertades eh, de esas personas a las que está calificando como, entre comillas, eh, deformadas y a las que cree que hay que, entre comillas, corregir. Esa sola respuesta debió haber sido pues, razón suficiente para entender que poner a este señor de defensor del pueblo suponía un riesgo directo a los eh, derechos fundamentales de un grupo concreto de la ciudadanía, que según las encuestas de autoidentificación es cercano al 8% de la población. Eh, a esto me refería en podcasts anteriores cuando les decía que eh, en posiciones claves del Estado las personas designadas pueden tener preferencias ideológicas más liberales, más progresistas o más conservadoras y eso está bien, es parte del juego democrático. Pero hay ciertos elementos mínimos, eh, en este caso, por ejemplo, vinculados al reconocimiento de derechos fundamentales en el rol del defensor del pueblo, que eh, independientemente de las preferencias ideológicas son infranqueables. Eh, más allá de la eh, posición personal que tenga eh, Gutiérrez sobre la homosexualidad, no puede referirse a ciudadanos o ciudadanas que... Estando en su derecho, se reconocen eh, orgullosamente como tales, como eh, seres deformados. En fin, el Perú, dicho de paso, tiene obligaciones internacionales que cumplir en materia de protección de los derechos de las minorías y de las personas LGBTQ eh, en particular, eh, que parecen ser completamente ajenas a este nuevo defensor del pueblo. Eh, su presencia en la defensoría supone pues, un riesgo existencial para la protección de esos derechos. Dicho ese paso, veo que el ex candidato presidencial Hernando de Soto ha aceptado debatir sobre la designación de Josué Gutiérrez con Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, que es el partido que lo propuso. Eh, dijo además Hernando de Soto que, abro comillas, algunos programas de, de TV ya han aceptado brindarnos una hora completa esta misma semana para realizar nuestro diálogo. Cierro comillas. Eh, dudo mucho que un canal de televisión quiera asignarle una hora completa a esto, pero me daría curiosidad ver a De Soto y a Cerrón debatiendo sobre este tema. De hecho, el propio Cerrón ha eh, descalificado en cierta medida la Defensoría del Pueblo tal como está eh, constituida en el Perú, porque él la ve como una institución más relacionada a los modelos eh, políticos escandinavos, cuando él se adhiere a una visión eh, marxista-leninista de la política y de la economía, como nos hizo recordar pues, muy claramente en el plan de gobierno que hizo para la campaña presidencial de Pedro Castillo. Eh, en efecto, la Defensoría es, o debe ser, diría yo, una institución liberal que defiende los derechos Individuales de las personas, mientras que Serrón, desde su visión eh, de sistema político de partido único, que es como Lenin entendía equivocadamente o trastocaba, mejor dicho, la democracia, eh, ve pues a la defensoría como una institución de, entre comillas, defensa popular, es decir, al servicio de ese partido único, eh, representante obligado del pueblo que supuestamente sabe que es lo mejor para él, eh, en lugar de consultárselo periódicamente, pues vía elecciones. Vamos con otros temas. Veo que la fiscalía llenó no, ayer las oficinas de tres empresas: Lima Expresa, lo que antes era la línea amarilla, eh, Vinci Highways y el estudio Checopar. Eh, esto en conexión con el proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los delitos de colusión, negociación incompatible eh, y cohecho pasivo propio, según informa el comercio. Recordemos que se le imputa haber recibido eh, coimas encubiertas en la forma de financiamiento de eh, Odebrecht y OAS, antes vinculadas a eh, Línea Amarilla, que ahora es de propiedad de eh, la empresa Vinci, eh, para la campaña del no a la revocatoria, que la libró de ser eh, destituida del cargo. Eh, tanto Lima eh, Expresa como el estudio de Chocopar difundieron comunicados diciendo que están colaborando con las investigaciones, aunque la primera calificó el allanamiento de eh, abro comillas, eh, innecesario, desproporcionado y carente de motivación, cierro comillas. Solo para precisar, este no es el caso que se le siga a Susana Villarán, que incluye la imputación de lavado de activos, sino es eh, otro caso vinculado, por supuesto, pero que tiene que ver más con si es que ella eh, incurrió o no en corrupción. Eh, luego, en el caso del expresidente Alejandro Toledo, veo que el juez Richard Concepción Carguancho ha eh, validado formalmente la acusación fiscal contra Toledo y dispuesto que esta pase ya a juicio oral. Estamos hablando de la acusación que le imputa a Toledo haber recibido sobornos multimillonarios, también de parte de la constructora brasileña Odebrecht, para eh, eh, verse esta favorecida con las adjudicaciones de los tramos 2 y 3 de la carre eh, carretera interoceánica. Eh, como siempre les comento, de todos los casos contra expresidentes o políticos encumbrados, el que se sigue contra Toledo es probablemente el más sólido de todos eh, y por eso pensaría yo que es que ha habido más eh, facilidad o que se ha eh, tomado menos tiempo el juzgado en el proceso de control de la acusación, pues esto se ha dado eh, en solo eh, cuestión de un mes. Eh, aunque también leo en el comercio que se debería que el propio juez Concepción está trabajando a horario eh, redoblado con audiencias eh, de día completo. Valga la felicitación para él por la eh, prolijidad. Pero así como es sólida la imputación contra Toledo en este caso, no pasa lo mismo con los exfuncionarios de Proinversión, Alberto Pasco Font o Sergio Bravo, a quienes se les imputa colusión como si hubieran sido parte del esquema de Toledo para favorecer a Odebrecht, cuando de eso en particular no hay evidencia incriminatoria. Como les explicaba ayer, eh, poder, ver, eh, poder ver estas diferencias es bien importante porque el que un presidente haya sido eh, visiblemente corrupto y haya ofrecido favores a determinadas empresas corruptoras eh, no significa que debamos presumir que quienes estaban trabajando en ese momento en el Estado necesariamente eran cómplices o parte de ese esquema de corrupción para eso se necesita evidencia concreta que conecte una cosa con la otra y, eh, salvo eh, mejor parecer, eh, no parece haberla en el caso de Pasco Font o Bravo recuerden que por la misma razón eh, por la que necesitamos castigar a nuestros políticos o funcionarios públicos corruptos tenemos que defender también a quienes no lo son en este mismo caso, quien pidió que le archive la investigación en su contra, pero no le dieron la razón, es el empresario constructor Fernando Camet, quien fue apresado hace poco en España, luego de estar eh, prófugo varios meses. Veo, por otro lado, que el Poder Judicial aprobó pedirle al gobierno de Israel la extradición de la exprimera Melian Karp. La Fiscalía necesita evidenciar aquí que está haciendo algo para que Karp eh, no escape a la justicia, pero ya las probabilidades de traerla al Perú son muy bajas, considerando que no hay tratado de extradición entre Perú e Israel. Ya el gobierno israelí ha informado a la Fiscalía peruana que ellos no van a detener a Carp, aun cuando tiene una notificación roja de captura internacional de la Interpol. Finalmente veo que quien ha eh, salido en defensa de la ex Fiscal de la Nación, Soraida Ábalos, a quien en el Congreso se quiere eh, inhabilitar vía una denuncia constitucional, eh, no ha sido la propia Fiscalía, sino la Junta Nacional de Justicia. Eh, en un comunicado, la Junta le pide al Congreso, entre comillas, mayor reflexión, eh, considerando que, eh, abro comillas, la justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones, Cierra comillas. Lo que está dando a entender la Junta es que las razones que se esgrimen en el Congreso para inhabilitar a Ábalos son eh, políticas más que estrictamente técnicas. Yo le, eh, ayer les decía que eh, considero más apropiado el criterio que ha seguido la fiscal, eh, la fiscalía digamos, al mando de Patricia Benavides de considerar que sí se puede investigar a un presidente en funciones, cuando Ábalos más bien pensaba lo contrario, cuando ella era eh, fiscal de la Nación. Eh, eh, pero, aun cuando me parezca más apropiada la posición de Benavides, eso no significa que la posición de Ábalos haya sido abiertamente prevaricadora o contraria a la ley, digamos. De hecho, como les explicaba ayer, eh, tenía precedentes para sustentar eh, el curso de acción que tomó, aun cuando uno lo encuentre disputable, como es mi caso. Eh, nuevamente eh, eh, aquí hay un matiz que es bien importante una cosa es decir que un operador del sistema de justicia tomó una decisión con un eh, sustento técnico con el que uno discrepa en cuyo caso uno podría pensar simplemente que estuvo equivocado ese funcionario eh, y otra cosa distinta es que esa decisión haya tenido una motivación deliberadamente política por ejemplo blindar a Pedro Castillo de las investigaciones en su contra eh, mucha gente en el Congreso quiere castigar a Ábalos porque asume lo segundo, que estuvo ella de alguna manera políticamente coludida con Castillo, pero yo no veo tan claro que haya sido así, creo que estuvo equivocada eh, y que no tuvo la valentía que quizá luego sí mostró eh, Patricia Benavides para cambiar de criterio respecto de si se podía o no investigar a un presidente en funciones, pero de ahí no puede uno saltar automáticamente la conclusión de que Ábalos era una operadora política de Castillo. Ojo que no estoy negando de plano que pueda haber interferencia política en la fiscalía, creo que esa es una preocupación válida. Lo que estoy diciendo es que no se trata solo de presumirla para sancionar a una fiscal, sino que se necesitan pruebas que lo acrediten. Porque si aceptamos lo contrario, que el Congreso pueda inhabilitar a un fiscal, a una fiscal suprema nada menos, con tanta facilidad, ese mismo poder descontrolado podría servir para sacar tanto a fiscales cuestionables como a fiscales que sean simplemente incómodos eh, al eh, poder de turno. Yo no tengo ninguna simpatía especial, ni mucho menos por eh, Zoraida Ábalos, pero eh, si uno ve eh, a Zoraida Ábalos como una figura cuestionable, imagínense que hubiese pasado la situación inversa, es decir, una mayoría cercana a Pedro Castillo en el Congreso, logrando inhabilitar a eh, Patricia Benavides, en el caso inverso, como les digo, eh, para que eh, ella digamos no pudiese iniciar la investigación a Pedro Castillo. Entonces, eh, eh, es importante notar aquí que cuando uno da o acepta que se ejerza un poder de esa manera, eh, digamos, dándole al Congreso la posibilidad de sacar con tanta eh, facilidad a un fiscal supremo, este, eh, uno tiene que pensar que esa herramienta puede ser utilizada por eh, digamos, eh, un Congreso que represente o que tenga las peores motivaciones que a uno se le pueda eh, ocurrir. Eh, y justamente pensando en ese escenario, en el peor escenario, es que uno tiene que controlar el poder para evitar que sea abusado. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y nos escuchemos pronto. Adiós.